0: Distriktene sliter med å rekruttere leger. Svært alvorlig, sier AP-politiker, som tar til ordet for å innføre plikt tjeneste. Uaktuelt å bruke tvang, sier Høyre. Forlag fristet bloggere med New York-tur for beste anmeldelse. Forlagene skal passe sig for å lure leserne med kynisk salgsgipo, mener kulturredaktør. Høy barnedødelighet, legekrise, underernæring og vaksinemangel. Leger uten grenser legger igjen fram en forurolegende liste over glemte kriser. Detta er en onsdagens Dagsnytt 18, der vi også skal høre at Venstre foreslår et extra skoleår for de aller svakeste elevene. Men aller først. Oslo Tingrett har frifunnet de tiltalte i TransOcean-saken på alle punkter. Giganten TransOcean var tiltalt av Økokrim for å ha underatt syv milliarder kroner fra beskattning. De tre rådgiverne var tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik. Og Erling og Lyngtveit, du kom rett inn i studio her akkurat nå. Du er en av forsvarerne i denne store saken. Får jeg høre din første reaktion.:.
1: Det er jo... Svært ledelig for alle de som har stått tiltalt at de har blitt hørt og at retten har gitt dem support for hvordan de har opptrådd. Var det ingen
0: disens på noen punkt?:
1: Jo, det var disens på et punkt. en så den såkalt polarpionerdelen der gikk fagdommerne inn for frifinnelse mens legdommerne ville dømme. Utover det så var det enstemmig på alle punkter. Hvor lenge har dere arbeidet med denne saken? Vel, det er litt forskjellig. Det er mange advokater som har vært involvert i dette. I mitt team, som, hvor vi har hatt selskapene som klienter, har det gått både advokater fra advokatfirma Gjort og fra advokatfirma Arnsen Dubeche. Vi har arbeidet med saken på forskjellige frontavsnitt siden, ja, det har vært flere andre advokater inne i bildet fra 2005-2006 og utover. Forhandlingen i retten tok ca. ni
0: måneder. Det har tatt nesten lang tid for dommerne å skrive dommen. Tror du den vil bli anket?
1: Nå er det vel for tidlig til å begi seg ut på å spekulere over hva kan vil gjøre. Vi har
0: prøvd å ringe dem, ja, og vi har ikke ja. fått fat i dem, så vi har ikke fått ingen noen kommentar de de, derfra.
1: Ingen av de tiltalte er jo, eller de frifunne er jo i position til å anke. Nei, det er... Dommen er fyldig, og den er meget velskrevet.
0: Hvilken betydning har denne dommen,
1: det... hvis den blir stående? Ja, det som er veldig interessant, det er jo at i det alt vesentlige så har jo tingretten stoppet tiltalen, allerede på den grunnleggende skatterettslige forståelse av tematikken, og altså frifunnet med den begrunnelse at rådgiverne og selskapene ikke har anvendt noen feilaktig skatterettslig forståelse, slik at det stanser allerede i bunnen, slik at retten ikke har gått inn på spørsmålet om hvorvidt det er gitt til strekkelige opplysninger, hvorvidt noen har utvist subjektiv skyl. Det stopper allerede på det basale, hvor vi og de andre tiltalte hadde god støtte av noe av landets fremste skatterettslige ekspertiser. Så det stoppet allerede der, og det er veldig interessant.
0: Dette er vel den største økonomiske saken vi har hatt her i landet. Har du hele tiden vært trygg på utfallet?
1: Da vil jeg si det slik at det tar jo en god stund og mye arbeid for å sette seg inn i så komplekse problemstillinger som i denne saken. Vi har i alle fall, vi som har jobbet med den, følt det at vi hadde en god sak og at rådgiverne og selskapene hadde opptrådt på en skikkelig ordentlig måte.
0: Og hvorvidt den blir stående vet vi altså ikke. ØKKRIM har vel 14 dager på å bestemme seg for ranket?
1: De har 14 dager på bestemmelse for anke. det er riktig. Og staten har noe mer tid for sitt såkalt aksessoriske erstatningskrav, hvor de altså krevde 1,8 milliarder drøye, og ble sittende igjen etter tingrettens dom med å skulle betale de saksøkte saksomkostningene på ca. 41 millioner kroner.
0: Uh, uansett så kan vi vel se si at siste ord er sagt i denne saken.
1: I en slik sak som dette blir vel på en måte aldrig siste ord sagt.
0: Tusen takk for at du kom styrtende opp til studio, Erling Lyngtveit. Og jeg ska bare gjenta at vi altså har forsøkt å komme i kontakt med ØKKVIM nå i løpet den siste timen. Det har ikke lyktes oss. Altså. Tusen takk skal du ha. Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Mens mange leger vil arbeide i byene, er det langt der like mange som frivillig drar til distriktene. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Fredrik Røyter, du mener dette er ett så stort problem at du tar til ordet for å tvinge leger ut i distriktene. Det høres ganske brutalt ut.
2: Ja, det er relativt brutalt, og det er klart at tvang er siste utvei, men eh, hvis vi skal sette pasienten i centrum og hvis vi skal ha likeverdige tjenester over hele landet, eh, helsetjenester, så man kanske se på lite uttraditionella virkemidler men jag hoppas ju att en att en släpper och virkemidler men det är klart när enkel kommuner for exempel brukar har brukt 33 vikareger i en tidsperiode på 2 år och små kommuner betalar skjortan sig för att och eller hyra in vikareger så är det klart at då er det grund til att kanske være litt hardere i klypa, og se på om ikke en må, må tyte hardere virkemidler men det er ikke noe ønske fra min side. Jeg tenker vi må en process på dette. Men vi må sikre patienten i senteret. Vi må sikre likeverdige helsetjenester uansett hvor du bor i landet. Det da, er mitt poeng.
0: Da skal vi høre med en ordfører, en fungerende ordfører som har kjent dette på kroppen. Laura Seltveit, du er fungerende ordfører i Sauda for Arbeiderpartiet. Kommunen har 4700 innbyggere. Det um, hurdan har situationen varit hos er
3: Ja, förr och förr det första så idag har med är med gott på väg till att fördecka uppbyggigheten med ha full full läge tjänster med unga duktiga läkar så velger, har valt att och resa hit av olika grunder. Och det är bra. Men jag ser problemstillingen, och man hade i löp av ett år i 2012 cirka 23 i prov 23 vikare läkar. Og det er klart at det är ingen god løsning. Vi har... Eh, det er kronikere som får ingen kontinuitet i detta Folk som, som jobber på legekontor har mer enn nok med å lære opp nye vikarleger etter hvert om de skal være fra tre veker til tre måneder. och ikke minst pasientene og et sykdomsforløp lider under det.
0: Hva har Det dere...
3: er langt til en stor kostnad for uh, samfunnet. Og ikke minst det at kommunene betaler kjort av seg som Freddy de Røyter sier for oss å få vikarlegerne på plass.
0: Hvilket grep var det dere gjorde for få slutt på den uholdbare situasjonen?
3: Ja, men tok en gjennomgang. Nå har jeg jo med ett distriksmedisinsenter også. Men i forhold til vi har jo også avtalen om interkommunal lägevakt över 80 av kommunerna i Norge har när det men den är inte i kraft än men det någonting med må gör se på vaktordningarna och så har man flyga att det interkommunalt hälso det är på agendan och där är med mitt i, i en jobb i förhåll till det och så har man ju själva haft genomgången står bi og legekontoret forbi for å få mest mulig
0: til å fungere best mulig. Tone Trøen, du er stortingsrepresentant i helse- og Du er ikke noe glad for forslaget om å bruke tvang. Nei, jeg synes ikke det er noe godt forslag i det hele tatt. Men det er jo ikke bare Saudakommune som har hatt så stor gjennomtrekk av leger. Vi leste avisen om Meløy kommune i Nordland som har 33. Det er jo også helt uakseptabelt.
4: Ja, det er jeg enig i, og derfor så er det jo veldig hyggelig å høre de grepene som Sauda har tatt. Og jeg tror det er helt helt avgjørende og helt riktige. Jeg tror vi må bygge, kommunene må bygge robuste fagmiljøer med flere helsepersonellgrupper enn legene også. så sånn at det blir attraktive arenaer å jobbe på, fagutvikling ledelse, og det vil også sikre pasientbehandlingen ute i distriktene. Det er et kommunalt ansvar, selvfølgelig. Men i tillegg til det, så har jeg lyst til å si at vår regering gjør jo noe med dette. Neste år kommer det en stortingsmelding om primærhelsetjenesten som skal se på alle disse tjenestene i kommunene under ett. Det er helt viktig. Både for å sikre pasientbehandlingen, men også for å sørge for rekruttering av blant annet leger.
0: Vi har, hva er det, cirka 27 000 leger i Norge? Ja, det tror du vet bedre enn meg. Ja, sånn og sånn, sånn trent det. Ja. Um, og det er også altså sånn at mange, mange mennesker må reise miligvis, eller ikke få den helsetjenesten som uh, folk i byene har. Burde man ikke sette i gang noe straks tiltak? Er det ikke litt lenge å vente på en stortingsmelding som så skal behandles og så skjer det ikke nå.
4: Ja, nå har jo Arbeiderpartiet regjert i åtte år og hatt ansvar for helsedepartementet. Så jeg skal ta det, må
0: jeg må bare ja,
4: å, ja. <laughs> Men når Frede de Reuter nå mener at tvang en av løsningene, så är det jo et godt uh, en god diagnose på att det är viktig med ny politik tänker jeg, og det er jo derfor vår regjering ser på dette nå helhetlig. Nå er det ikke noen kvikkfiks å se på hele kommunehelsetjenesten i løpet av det første stortingsåret, men det er et arbeid som er i gang, som jeg tror er veldig viktig.
0: Fredri Dorauter, denne situasjonen med legene er jo ikke, den har ikke oppstått nå de siste åtte månedene, den har altså vært sånn også under deres regjeringstid. Da var det jo ikke dere så hypet på tvanget.
2: Altså nå må jeg først si at et utspill som jeg selv har tatt, så jeg tror ikke nødvendigvis at hele Arbeiderpartiet stiller seg umiddelbart bak den, men jeg tenker at det å, det å skape ny politik det å, å si at ok, vi gjorde mye bra, men det var ikke alt var like bra, det er ting, ting som gjenstår. Heldigvis er det sånn, for ellers hadde det ikke vært noe vits til å dreve politikk. Så jeg kjenner det at det var ting som ikke, som ikke var 100 prosent med den norske velferdsstaten etter at vi trådte ut av regjeringskontorene, det betyr ikke at ikke vi kan være med å tenke om hvilke grep vi skal gjøre for å for eksempel få likeverdige helsetjenester i Norge. Robert Burman, du er lege og har arbeidet med rekrutteringsspørsmål
0: i legeforeningen. Du er vel heller på linje med Høyre her som sier at dette
5: ikke vil fungere? Ja, vi tro heller ikke tvang er en god løsning i dette tilfellet. Jeg er selv en ung fastlege som vil rammes betydelig av en slik tvangsflytning, og vil nok sannsynlig se meg om etter en annen jobb enn fastlege hvis det den minste far for at jeg og min familie skulle bli tvunget til å flytte fra mitt faglige og sosiale miljø på ubestemt tid. Jeg skjønner at Reuter kaster ut en brandfakkel, men der har han heller ikke sett hvem han ser for seg skal tvangsflyttes, hvordan det skal skje, og, og det hele fremstår for mig, som en slags at brandslukking må det helles bensin på bålet i stedet for vann. Tvangsflytting er ikke og skal ikke være en del av det norske arbeidslivet. Det finnes ingen suksesshistorie knyttet til bruk av tvang som virkemidler, og særlig ikke når det kommer til oppfølging og behandling av folks helse. Og jeg helt enig i at vi må sikre stabile legetjenester også i distriktene. Og det er legeforeningen veldig opptatt. Vi ønsker heller ikke vikarstaffetter, men det handler også om høy kompetanse på de legene som kommer. Og da klarer ikke vi å se på det og tvinge sannsynligvis de færste Ferskeste legene ut i kommunene og bytte ut av den laveste kompetansen på de ferskeste legene ut med i forhold til de vikarene som vi har i dag. Dette her er rett og slett et lite gjennomtenkt forslag. Hvilken,
0: men hva synes du da? Hva anbefaler du av tiltak?
5: Dette jobber vi mye med, og det viser at det finnes mye forskning også i Norge. Blant annet så har vi et nasjonalt senter for distriksmedisin som jobber mye med hvilke tiltak vi kan gjøre. Og et eksempel er jo det Sauda allerede peker på. Jeg synes det er fantastisk godt å høre at de har lykkes med å få en mer stabil legedekning, og et av hovedpunktene her er for eksempel interkommunalt samarbeid og den interkommunale legevakten som Sauda planlegger, da sammen med Sunddal, Etne og Vindafjord og det er et eksempel også Hardanger har lykkes med, senja -legen i Nord har lykkes med. Det det handler om er kommunens sammenslåing, hvilket vi tar stilling til, med et klarere interkommunalt samarbeid og mer fokus på faglige forhold. Da snakker vi om faglige nettverk, vi snakker om fortløpende eh, veiledning og ikke minst snakker vi om det å tenke nytt rundt det rekrutteringsstillingen for de unge fastlegene. Vi ser at kommunene er veldig gammeldagse i måten de forholder seg til å utlyse fastlegestillingene sine på, så her må det tenkes helt nytt. Og som Sauda påpeker, de har nå lykkes med å få en mye mer stabil legedekning bare på et årstid og tenke litt nytt rundt blant annet interkommende som så mye skjer jo og mye kommer til å skje, og da blir Reuters litt utspill som sagt en slags desperat brandslåking som ikke vi, vi synes hører hjemme noen steder.
0: Hva sier du til det, Fredrik Reuter? Er du blitt overbevist om at ditt forslag var ganske dårlig?
2: Nej nei, nei. Jeg synes det, det. det er helt strålende at det skaper så mye debatt, for det betyder jo at den akselererer sannsynligvis arbeidet og intensiteten i å finne virkemidler som gjør at den får til likeverdige og gode ut til folk som bor uten, utenom byene i dette landet. Eh, men, vil, men nå vil, hører men vil, du at kommunene advarer, jeg klarer jeg har... å
0: finne dette her. Kommunene klarer jo, og du hørte Sauda, og vi ja, hørte noen flere eksempler på, at man ved å være sånn kreativ...
2: Det er nok ikke sånn over hele landet. Hadde det vært sånn så hadde, jo, hadde jo det hadde ikke kommet med det utspillet. Det er jo fortsatt, fortsatt kommuner som sliter veldig hardt med å få en forutsigbar legedekning i kommunen sin og få et godt tilbud til pasientene. Jeg må jo si at er, jeg synes det med interkommunalt samarbeid er spennende og viktig men hvis det betyr en kraftig centralisering så, så medfører jo det at pasientene så vil få svært lang reisevei til, til, til legen sin, så sånn at det, dette må balanseres opp mot det å ha et nært og godt tilbud for alle, uansett hvor de bor i, bor i landet. Men jeg synes det er veldig bra. Jeg tror jeg har det jeg ville Jeg tror faktisk jeg har fått i gang en skikkelig debatt på dette området. Kanskje alle parter anstrenger seg, sånn at tvang blir, uh, ikke blir nødvendig. Tone
0: Trøen, jeg må ta inn Tone Trøen først nå. Er det, er det rettferdig, som vi hørte her, forslag om at kommunene selv skal og enda burde staten vært sterkere inne og styrt?
4: Nej, jag syns det är ett kommunalt ansvar. det är kommunen också som känner invånarna sina gott och behoven lokalt. men så tar ju regeringen ansvar eh vid att med ny politik på detta område. Det som är vår ambition och min ambition för framtidens hälso-tjänste är ju det blir spännande och attraktivt och fagligt utvecklande att jobbe i kommunerna. Jag tror vi ska snacka det upp istället för att snacka om tvång, så ska vi heller snacka om att Kanskje många av de mest spennende helseoppgavene kommer til å være i kommunene i året fremover. Og jeg har registrert også at de medisinske fakultetene ønsker at medisinerstudentene skal mer ut i, eh, i opplæringsfasen sin i kommunene. Da vil de også oppleve nettopp detta at kommunene har eh, spennende arbeidsoppgaver og faglig utviklende oppgaver.
0: Helt kort i slutt, tror Kunne man også tenke sig å øke andelen av utenlandskelegger i Norge? At det er mer vilje til å i distrikten enn den norske lenger, kanskje?
4: Ja, det synes jeg det er for tidlig å ta stilling til nå. Vi får se på alle disse utfordringene samlet sett.
0: Tusen takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Frede Døreuter, Laura Seltveit, Tone Trøen og Robert Burman. Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18. På NRK P2 og NRK 2. I natt etter 15 timer i avhør ble Frankrikes tilleggere president Nicolas Sarkozy siktet for korrupsjon. Han er mistenkt for å ha forsøkt å påvirke både etterforskningen og en dommer i en korruptionssak där han selv var blant de mistenkte. Nå risikerer han opp til 10 års fengsel. Sarkozy selv nekter for at han har gjort noe ulovlig, og støttespillerne hans mener han er utsatt for en heksejakt. Også Marit Befring, Europakorrespondent, du er med oss fra Paris. Har du rukket å teste litt temperaturen på reaktionen i dag?
6: Absolutt. Alle har snakket med her i dag, de snakker jo så det renner over når jeg nevner denne saken. Dette er en sak som har hittet på seg franskene slik bare franskene kan bli hittige. Fordi vi altså, mener at dette er et nytt exempel på hvordan politikerne hever seg over lovene. For det har jo vært mange andre saker tidligere. Både Saksirak, tidligere president, har jo også blitt dømt for korruksjon for tre år siden. Alain Chauté, som var statsminister, ble dømt i 2002 for underslag av offentlige midler. Og Nikolaj Sarkoski også har jo da varit etterforskist i hele speskaker. Så folk mener at nå er det på tide att de blir behandlet som vanlige folk.
0: Hva konkret er han siktet for?
6: Denne siktelsen, det gjelder altså... Han har tenkt å ha forsøkt å Eh, en är av en an Produktionssak han eh, en polisen tagit emot han har viss händelse som har viss eh, tilläggt eh, nå, men han har anklagats för mutmisstet en harving i L'Oreal eh, för att få pengar till verksamheten och i denna förbindelse så är eh, han också altså nu siktad för att ha påvikit en domare eh, för att få ut bevismaterialet mottag i den saken og denne dommeren fikk da i flytte en bedre stilling i Monaco. och så har han jo da blitt overvåket avlyset på telefon i denne saken og skaffet seg en telefon med hemmelig för att han fikk vite at han var avlyset.
0: Eh och somart vi har lite dålig telefonförbindelse men jag måste göra det till lite kort så jag bara hör med då till slut Sarkozy si skall etter det vi vet kommentera anklagelserna klockan 8 i kväll. kan du spekulera lite i vad han kommer till att säga?
6: Si? Jag tror det är ganske giss att han kommer till och bedyra sin ut till detta TV-upptaget är allredig jo han har fått lov til å snakke om hvordan han har opplevd det siste døgnet, och han kommer till til å stille seg til som et offer i kveld på TV.
0: Takk ska du ha, Åse-Marit Beffring fra Paris. Ragnar Målnes, du professor i statsvidenskapet i Universitetet i Oslo. Er du
7: overrasket over siktelsen mot Sarkozy? Vel, det har vært veldig mange saker som har, det har vært kastet en dyp skygge over han. Ingen av sakene har hittil ført så langt som denne siste saken. Overrasket eller ikke overrasket, man bør jo holde på det prinsippet at alle er uskyldige inntil det motsatt er bevisst. Men Sarkozy har mer enn de fleste franske politikere vært under misstanke for både det ene og det andre. Og det er ganske alvorlige saker vil kedjing kan en slik sak få för fransk politik. Första omgång så vill nu ha mycket att se si för Sarkozys försök på att bli leder for det moderata högerpartiet alltså UMP. De ska välja ny ledare i november og i nästa omgang partiers valg presidentkandidat i 2017. Om denna saken nu föra fram en dom så er ju Sarkozys framtida fransk vel, ja, i fransk politik. Vi kommer helskinnet så vill han ju snarare komma styrket från saken men mellomting, der det hele blir så liggende og, og vare ved, og, og det ikke blir noen endelige avgjørelser. Om det vil styrke eller svekke ham, det er sannlig ikke godt å si. Altså, han er en politiker som har sterke fiender, og, men like smorene tilhengere. Han er en polariserende politiker og har i og for seg også langt vei bygget opp sin politiske karriere på det at han nettopp er i stand til å skape konflikt rundt seg.
0: Og han har vel mer en antydet at han ønsker å bli president igjen i 2017?
7: Mer en antydet, ja. Selv om han ikke med en ren har sagt at han vil det. Men og, det er vel nok så vanlig å mene at det er to seriøse kandidater for øyeblikket. Det er Sarkozy, og så er det ordføreren i Bordeaux, altså Alain Chupé. Og de står for väldigt forskjellige politiske linjer. Sarkozy er den i UMP som har gått lengst i retning av å åpne partiet for, om ikke samarbeid, så i alle fall ikke, ikke det motsatte i forhold til nationalfront, mens Chupé mer er en tilgjengelig av den tradisjonelle tverrpolitiske alliansen som går ut på å holde nasjonalfront utenfor nasjonalforsamlingen og andre regionale og kommunale forsamlinger. Så, altså, det har veldig mye å si, om så å si, greier eller ikke greier å lede partiet, har veldig mye å si for den rollen nationalfront kommer til å spille i fransk i årene fremover.
0: Du, snart å si, partifelder og tilhengere mener jo at hele saken er politisk motivert, og at han rett og slett er utsatt for en heksejakt. Hvor, hvor sannsynlig virker det etter det vi nå vet?
7: vet altså det, det som konkret er sagt er at en av dommerne skal har tidligere uttalt sig veldig kritisk mot Sarkozy, og hun skal også medlem av en fagforening som har sosialistiske sympatier. Det ser som det er så veldig mye i de beskyldningene. Forløpig er det vel ikke mer enn bare et mottrekk som det er naturlig at Sarkozys venner bruker, og så forsøker å kaste beskyldninger tilbake mot dem som retter beskyldningene mot Sarkozy. Men altså igjen, at kan si som så at noe det mest interessante med denne saken er jo det lysen kaster over dommerstanden i Frankrike. En ting er at Sarkozy kan ha begått... Ulovligheter, nesten verre er det jo om, om det er slik at folk som er høyt plassert i det franske rettssystemet har vært med på å la sig bestikke men som sagt, vi vet jo ingenting, dette er fortsatt bare beskyldninger mm.
0: Og vi kommer til å mer om dette Tusen takk, Ragnar Malnes professor i statsvitenskap i Universitetet i Oslo For å booste salget av sin nyeste utgivelse, som det heter altså for å fremme salget av en utgivelse og i denne forbindelse New York bekjennelser, inviterte Bastion forlag rundt 50 av landets bloggere til å konkurrere om den beste anmeldelsen. Og belønningen, det var en tur til New York. Anja Marheim, du er forlagssjef i Bastion forlag som gir ut boka New York bekjennelser. Premien skulle gå til den beste anmeldelsen. Angrer dere bitte litt grann på den formuleringen?
8: Ja, altså, akkurat anmelde, nei, ordet best anmeldelse, den beklager vi litt. Ja. Eh, vi ser at det kunne vært eh, mye bedre formulert. Eh, men målet vårt har selvfølgelig vært egentlig å bare eh, få en eh, konkurranse hvor den mest velskrevne og engasjerende blogteksten om New Yorks beskjellelser. Hvis jeg hadde eh.
0: skrevet en glimrende blogtekst mm -hmm. og slaktet boka, hvor stor hadde sjansen min vært for å vinne den turnen.
8: Nej vi lägger til grunn at det hadde vært akkurat like med sannsynlighet som alle de andre. Eh. Ærlig talt. Etter helt ærlig talt.
0: Ok. Um, bloggeren som vann konkurransen skriver blant annet, «Jeg elsker språket denne boken er skrevet med. Jeg digger den, og jeg liker det og synes det er ganske genialt.» um, Hva er det ved denne anmeldelsen, nå har jeg bare sitert litt, som gjør at den skiller seg ut fra andre?
8: Altså, leseisen som hadde denne omtalesen, hun hadde opplevd en veldig original en måte å fortelle på. Det var morsomt, hun hadde veldig mye poenger, og den var veldig velskrevet. Så, så vi synes at hun hadde riktig, en veldig artig innfallsvinkel på på måten hun snakket om nøyorkbekjennelser. Kommer du til å gjøre dette flere ganger? Det har vi ikke tatt stilling til. Dette var en, en konkurranse som vi følte var riktig. Vi følte denne boken, så det... Uh, ja, Nei, det har vi ikke tatt noen vurdering på.
0: Vestlame Østrøm, du er konstituert kulturredaktør i Aftenposten, og du skrev at denne typen anmeldelser og omtale er lureri.
9: Ja, det mener jeg virkelig. Uh, Anja Mar Marheim snakker om troverdighet, som er et av kriteriene for å, for å anmelde også i en blogg, og jeg mener at troverdigheten i dette tilfellet er helt fraværende.
0: Og dessuten så er du uenig med bloggerne som vant,
9: ja, jag har ju också läst boken för jag blev väldigt nyfiken på den i och med att den hade fått 20 helt glittrande anmälelser i bokbloggvärlden så ville jag också läsa den och göra upp mig om vad jag menar om hur då jag den boken var. Jag menar det är en verkligen väldigt dålig bok.
0: Men lures vi som läsare, vi vet att det er bloggere som har skrivit detta och till och med vunnit en tur så är ju att jag lurt.
9: Nej, men vet du det? vet du det når det kommer på en et bokomslag eller på en reklamekampanje om, om noen måneder eh, da vet du jo ikke det lenger da kan det være en anonym blogger det kan være en bokhandel ansatt med fornavn, det kan være hvem som helst som ska få lov å anmelde og anbefale bøker, og det, det er for så vidt i, i seg selv fint at, at bokuniverset er stort og mangfoldig men troverdig er det ikke nødvendigvis men, nødvendig. men, men
0: den virkeligheten du beskriver, den er der jo der allerede, med at når du går inn i en bokhandel så, så får du anbefalinger fra de som jobber der fra bloggere fra hva er det dere hisser dere opp over? Trouge bare nei som er sur på dette.
9: Troverdighetsproblematikken er viktig. Altså, vi vi lever i en i en sfære hvor, hvor det er troverdigheten som er det helt avgjørende. Og jeg opplever at blogg bloggsværn som som Manya sier, de drives av insentiver. jeg tenker at en, en å bruke bruke denne form for maktsføring betyr at leserne ikke lenger kan helt vite hvem de skal stole på og hvilken rolle de skal ha, se etter.
0: Og det er jo et poeng, vi vet jo ikke helt hvem disse er.
8: Nei, men för oss har det varit väldigt viktigt att bloggarna har upplyst att det har varit med i en konkurrens och det har de varit väldigt redliga på. Eh så för oss så, vi vi berömmer ju dessa bloggarna för detta och eh så länge de är öppna om detta så menar vi att de bloggarna är Men vill
0: ni heller inte bruka citat ifrån dem på omslaget till boken till exempel?
8: Nej, det har vi inte tag ställning till än. Men det är inte uteslutet. Det vi har iktagit selling till det men vårt mål har ju varit att möta läsarna där de är. I detta tillfälle så följde vi att det, de, det vi kunde nå ut till de bland annat genom bloggar eh och och möta ja, Men gjør... vad tänker du är integritet? Du säger att bloggarna har integritet. Hurdan hurdan du det? Nej, jag tänker att det har integritet så länge de är öppna om detta eh och nu är det så sånn att de som følger bloggere, de har jo gjerne ofte, enten identifiserer seg med, med bloggerne, eller så har de like interesser. Og her er det en viktig kontrakt mellom leser og, og blogger. Jeg tror at begge parter er veldig opptatt av integritet. Så man blir
0: ikke påvirket av det faktum at man vinner en reise hvis man skriver en positiv blogg?
8: Jeg tror at bloggerne er i stand til å gjøre sine egne vurderinger av denne boka, selv om de eventuelt også kan vinne en tur til, til, om, ja, til New York når jeg skriver noen
0: Men dette med hvem vi ska stole på som lesere, det er en bloggsfære der ute som er kanske enda større enn en anmeldelssfære, sannsynligvis mye større. Føler dere litt truet av dette?
9: Nei, det gjør vi ikke, fordi jeg tänker at vi har vei vår rolle. Men jeg føler at forlagene pusher grensene og bruker på bloggerne litt som litteraturkritiker eh uh, utan att den uh, at, på mode bloggarna själva har bett om att hålla förhålla sig till en vär varningsplakat en textreklamplakat sån som journalister gör i i dagspressen.
0: Men det är också bokbloggare som mener att de på mode bör vara medlemm kunde vara medlemmar av kritikerlauget at att att de gränserna borde viskas ut enda mer.
9: Ja, nu öppnar pressförbundet upp för att bloggare kan medle sig dit. Mm. Det har i dag hänt, alltså vi har där två två som allrededs har bett om medlemskap i pressförbundet och betala då betala en medlemsavgift. Netto för de önskar och fortælle att de är en seriös blogger. och jag tänker väl att bloggare som uppfatt som är upptatt att syntrovärdigt kanske bör ha en slags märkning eller eller fortælle lite mer om hur de opererar, hur de jobber.
0: Men hur kan ska de det?
9: Jeg vet ikke om kritikerlaget her i dag har tenkt at de skal åpne opp for en slags klubb, men hva med en bloggplakat, hva med en, en, en form for merking hvor det er tydeligere på hvilke føringer som ligger bak nå. er det til og med anonym blogger som har vunnet denne konkurransen. Det betyr at vi vet ingenting om hvilke bindinger hun har. Hun kan være ansatt i forlaget for den slags skyld. Hun kan være ansatt, ja, hun kan ha, det kan være hvem som helst. Og det, det kan være en mann. Det kan til og med være en mann.
0: Det er jo et problem, at vi ikke vet hvem, og at man ikke vet hvilke tilknytning vedkommende har til salgsprosessen, det må dere jo der også se.
8: Det kan vi se. Men jeg, igjen så synes jeg at så lenge vi er tydelige uh, og redelige på at vi har vært med i en konkurranse sånn som det i dette tilfellet har vært uh, vinneren har skrevet det tydelig at jeg har vært med her uh, det har på vilket min anmeldelse så synes jeg det, uh, er, det my, my, går mye på det du uh, etterlyser
9: Men jeg tenker jo en ting og det er at dere har leserforhold dere til jeg opplever at forlagene nå pusher grensen si, og, og er mer opptatt av leseren som kunde enn som leser
8: men da vil jeg bare si at for det første, altså jeg synes det er en litt relevant forhistorie om Mathias Njøgs bekjennelser. Dette er en bok som første gang den blir gitt USA, nettopp begynte siddelig på nett og ble en stor blogg eller et stort bloggfenomen og derifra så vokste hun til å bli en internasjonal bestseller og eh, når vi i dag ut i New Yorks bekjent på norsk, så hadde vi også lyst til å prøve å nå ut til leserne våre på andre plattformer enn de mer tradisjonelle og etablerte kanalene som Aftenposten her representerer eh, og vi eh, vi vet at dette er en bok som kommer til å nå ut til mange, mange lesere,
0: eh, som mange norske lesere kommer til å ha stor glede av Sier du, Anja Marheim som er forlagssjef ser mener det. Ehm Westerma Oestrem sier at det er en møkka bok med meg og enda må takke dere for at dere kom til aksatten tusen takk. Mm. Tema og taktskifte i dagsnytt 18 nå. Noen kriser får mye oppmerksomhet, mens andre blir helt glemt. Det til tross for at tusenvis av barn dør på grund av manglende helsevesen, dårlig hygiene, sykdommer det finnes behandling for, og underernæring, Morten Rostrup. Lege og feltarbeidere i lege uten grenser. I dag la dere fram en liste over ti glemte humanitære kriser. Nå har dere gjort dette, hvor mange år er dere holdt på med det?
10: Altså nå, den siste runde vi har hatt, dette er fjerde gang nå, vi har gjort også en god del det, men vi begynte på igjen for fire og, år siden.
0: Og for å si det sånn, um, det er ikke blitt mye bedre.
10: Nei, altså vi... Uh vi er kanskje litt naive i den, i, i, den, i den forbindelse, men vi tror jo at det hjelper noe. Vi ser jo det når vi har denne listen presentert, så ser vi at det i alle fall er et blaff som var noe lenger i medieoppmerksomhet etter at vi har hatt denne, denne kampanjen eller lansert det. Og vi følger jo også disse krisene gjennom hele neste altså halve år for å prøve å på, detta dette er viktig.
0: Jeg har sett på den listen, ja. og den omfatter jo
10: absolutt alt av menneskelig lidelse. Det
0: er mye lidelse, uh, er, ja. ja. Så jeg tenkte vi kunne se på det som er knyttet til barn, spesielt ja. hvis det er greit for deg, for det gjelder jo blant annet det første punktet på lista ditt, Chad. Ja. Uh, hvor det er, altså, hvordan
10: var det er hvert femte barn? Hvert sjette barn dør før de fyller fem år. Og det er også ett område hvor vi ser svært mye undergjennæring, faktisk det er vi ser mest undergjennæring i dette Sahel-området, som, som er hardt rammet, kronisk undergjennæring hos barn. Vi ser også at mange av barna de får ikke vaksine som kan forebygge enkle sykdommer, for eksempel mestlinger. Og den er ikke dyr engang? Det. Hmm? Den er ikke dyr en Den er gang. ikke dyr, men, men det er komplisert altså, Problemet vårt når det er vaksiner som har en annen, annen glemt krise for så vidt Er at det å administrere, det å gi vaksiner til barn Det krever blant annet det vi kaller en cold chain Altså det må holdes kaldt hele tiden Og vi har jo prøvd å jobbe for at hvorfor ikke utvikle vaksiner som tåler romtemperatur Det er mye enklere å gi til barn kanske utvikle vaksiner man kan ta gjennom munnen Og ikke, ikke, ikke få sprøyter Og, og fri det finnes også for oss vestlige, så ja, finnes da, ja, det masse sammenhenger. Men, men du kan se si at veldig mye av vaksinene er utviklet også på en måte med en referanse i Vesten, hvor vi har kjøleskap, hvor vi har god logistik. Og det har vi ikke der. Og pluss at den nye pneumokokk som er da mot lungebetennelse, som tar livet av 100 000 hvis barn hvert år, den er blitt veldig dyr å bruke. Og det er også ett problem for oss. Har du vært i Tjad? Vi har vært i Tjad. Jeg var i Tjad for noen år siden, og opplevde der både ett land som var hadde en ellende infrastruktur, det er det ene, så det er veldig vanskelig. Det er 500 leger på 12 millioner mennesker, vi kan bare tenke oss det. 500
0: leger på 12 millioner mennesker? På 12 millioner. Her er vi 27 000 på... Ja, rundt
10: 30 på 5 millioner. Så det, 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 det forteller jo en del. Gjennomsnittsalderen, levealderen er 51 år, i disse lavintektslandene så er jo 40 prosent av dødsfallene er barn under 15 år. Og det forteller ganske mye, og barna er veldig sårbare her og utsatte. Spesielt når det er underernærte, det går blant annet også utover immunforsvaret, så det blir enda mer mottakelig for infeksjoner. Malaria er en av hoveddødsorsakene i Tjad, for eksempel.
0: Men detta handlar ju om humanitäre stora lidelser men samtidigt så är ju orsaken det ofta politisk ja det det är det är ekonomiskt systemer alltså
10: dåliga ledare ja det er mycket 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 att ta fatt i her, men det vi også ønsker jeg jo, hvorfor tar man ikke skikkelig fatt til dette? Og, og da mener
0: du norsk presse?
10: Ja, jeg mener norsk presse, men også politikere. Okay. Og, 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 og det er en sammenheng her, fordi vi ser disse, dette, dette vi ser om Tchad i dag, det vi sa om den sentralafrikanske republiken i deT tre følgende år, eller de, de årene før, det er ikke noe nytt. Dette er kroniske kriser, vedvarende kriser. Og det som er faren er at, når det vedvarer over såpass lang tid, så ser man på dette som en normal tilstand. Og dermed får man ikke de initiativene, også på politisk hold, som man bør. Det er ikke, det er ikke, det er ikke en normal tilstand, det bør ikke være en normal tilstand av at hvert sjette barn dør før de fyller fem år.
0: Men, men da tenker jeg, er det, er det litt sånn nedlag for dere at, at dere må skyte på pressen eller mediene vart år uh, for at, at vi på en måte skal uh, hjelpe til å få fokus? Kunne ikke dere gjort det direkte til politikerne?
10: Jo, vi gjør jo det også. Vi prøver å mobilisere, når det er blant annet gjaldt den sentralafrikanske som vi ikke hadde på liste nå, fordi nå eskalerte jo valden totalt, og den fikk mye, mye, mye oppmerksomhet. Så har vi jo prøvd å påvirke politikere overalt, altså. Alle våre delorganisasjoner rundt omkring i verden har prøvd å gjøre dette. Ta kontakt med parlamentarikere blant annet. Så vi gjør det også. Men vi vet, og jeg har opplevd det selv når jeg møtt møt, uh, toppfolk, at uh, hvis pressen ikke skriver om det, så er det ikke nødvendigvis så mye oppmerksomhet. Altså, media har, og det har du, Anne Grosfold, dere har makt, altså dere setter en agenda, og det må det være dere bevisst.
0: Vi prøver å være det. Ja, vi håper det har vi har bidratt litt nå, altså. nå i dag. Men, ja. det jo, men det er jo som du ser det er jo påfallende at det er når det er i sommeren at alle redaksjoner er glad når kommer med den lista, for da kan vi igjen <laughs> ja, ja. sette fokus på det.
10: Vi har noe mindre konkurranse nå, det har vi.
0: Ja, vi må rett og slett prøve å oss alle sammen. Tusen takk for at du kom till Dagsnytt 18.
10: Hva er enig?
11: Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK Nå. NO.
0: Venstre vil innføre et prøveprosjekt med frivillig skoleår for svake elever. En av ti av elevene som gikk ut av grønnskolen i fjor hadde karakteren én eller ikke vurdert. Likevel gikk de videre i den videregående skolen. Det viser tall fra en rapport gjort av Stortingets utredningskommitté. Islin Nybø, hvorfor er tilbundet om et ekstra år med skolegang løsningen for de svakste elevene?
12: Alltså ja, det som är viktig för oss det är ju att att dessa eleverna ska klara sig eh, på skolan och på vidaregående skolan och de ska gå vidare. Eh och så är det ju sånt att det är ett prövoprojekt då och vet du inte allt men men ser for oss att eh, vi måste vara villiga att pröva något för det är klart att de som faller fra, det är ju en, en kostnad for samhället men inte minst så är det ju en kostnad för den enskilde som gärna eh, har svårigheter med att få sig jobb och eh ja, få det liv som man gärna så och först det går önskar sig. Men det är ju någon kamp det er
0: ikke om at du skal gå et år til.
12: Nej det er derfor det, vi er jo avhengig av at dette er noe som legges opp på en måte som gjør at det er interessant. Mm. For det er klart, for det første så må det frivilligt. For det andre så nytter det ikke å bare å på med mer av det som ikke har funket de ti første
0: årene. Så det er ikke snakk om å gå tiende klasse en gang nei, til? Nei, nei, nei.
12: nei. Vi ser for oss at du må ha litt sånn satsing på basisfagene og basiskunnskapen. Men så må du kombinere det med noe som de er interessert i. For exempel idrett eller noe mer praktisk rettet fag. Og det er det de har gjort i Danmark. Og i Danmark så har de har ganske stor suksess med det. Og så tenker jeg at eh, vi må være villige til å prøve. Mm. Det er ikke sikkert at eh, vi skal gjøre det på samme måte som i Danmark. Det kan ja, vi skal gjøre det på en litt annen måte, men vi må være villige til å prøve alt for å at folk faller fra i videregående.
0: Og så vidt jeg skjønner, så er du her helt på linje med tidligere undervisningsmedicitektistene Halvorsen, som i vel 2011 refererte til Danverk og de uh, suksessresultatene de hade oppnådd der. Men uh, bare for å ta det først før jeg slipper de andre her. Hadde det ikke vært lurt å prøve noen andre tiltak først, før man sa til uh, et ung menneske at, du vet hva, nå kan du egentlig velge å ikke gå videregående, for det har ikke karakter til, eller du kan ta et ekstra år.
12: Ja, jeg tenker at dette kanske ikke være et prosjekt i stedet for andre ting. Dette må komme i tillegg, for det er klart at det Nu er det veldig populært å om tidlig innsats, ja. og det handler jo om det vi gjør i første og andre klasse, eller på barna i barnehagen. Men, men vi kan liksom ikke en hel generation som allerede har kom til 10. klasse, men kan ikke la de seile sin egen sjø, bare for det det er for sent å holde på med tidlig innsats. Så vi må fortsatt uh, satse på gode men vi må fortsatt uh, styrke den undervisningen vi har, men vi må være villige til å prøve nye ting, for å se om vi kan få ned frafallsprosenten.
0: Birgitte Jordahl, fra herr du vad hur går det regeringssatter detta här? Nej. För jag är ju statssekreterare till så detta har det varit inom och tänkt på tänker jag.
3: Ja,
13: da, vi har också fått ett uh, spörsnamål från Islin Nybø om vi är villiga till att gå in i et sånt typ av försök det är självklart när det kommer en söknad om att genomföra ett sånt försök så ska vi värdera den på likalinje med alla andra försök som vi värderar. Jag kan, kan ikke, ikke nå sä si någon ting om resultat och utfall för vi har fått den sökan och för vi har gjort den behandlingen på liklinje med alla andra. Så det och vi är också helt, helt enig. Men så personligt vad sist du då? Jag är helt enig med Silenybö att det är en utmaning att man kan gå 10 år i norsk skola och ikke klara att få eh ståkarakterer. Eh og den gruppen som nå vi ser har stryk eller väldigt låga karakterer ökar. Det er urovekkende, og ikke det är en stor utfordring. Og det er 10
0: prosent, er det ikke det? 10 av alle? Og vi da
13: toliske en ganska stor gruppe, og den økende gruppe. Og det arbeidet är vi jo i full gang med. Her snakker vi om å bedre kvaliteten på de 10 årene som allerede är där Vi må sørge för att vi nå får bedre grunnleggende ferdigheter hos alle eleverna nettopp till å mestre dette skoleløpet. Men, men hørte så, du ikke hva Jo, och så är jag helt enig i at den grunnleggende... Gruppen i dag som er så stor, som står på tampen og skal inn i videregående skole, de har en utfordring. Og i dag så er det i gang flere prosjekter nettopp å ivareta den gruppen. Okay, jeg, jeg synes høre. det er viktig. Vi har noe som heter ungdomstrinssingen. Den ska säkerge för att elever i ungdomstrinnet som är svaga fagligt får en mer praktisk tillnärmning och lära sig de grundläggande färdigheterna på en lite annorlunda okay. sätt. Det är ett väldigt gott tiltag. Och så har vi något som heter Ny som ska säkerge för att de som kommer over i gående skola som har väldigt svaga förutsättningar ska få den extra uppföljningen de trenger. Vi har något som heter Fyra-projektet som ska säkerge för att fällesvaga. När Nå, det dessa projekten. Alla av den förre regeringen. Vi ja. fått lov att så länge att vi kan se de av de ända, men vi ser att detta kan ha positiva effekter. Och då syns jag det är viktigt att vi eh ut de försökene som är och de tiltakene som ligger där allredede och så ska vi självfølgelig hele tiden gjøre vurderinger om de andre tiltak vi også ska sette in for den gruppen. Fornøyd, Nibbe?
12: Ja, jeg er jo veldig fornøyd med at vi nå har en regjering og en kunnskapsminister som har signalisert at han er åpen for forsøk. Og så håper jeg at det er en åpen holdning man vil ha, for nå vet jeg jo at Hedmark har, har egentlig sendt inn en søknad tidligere og har fått nei på den. Men jeg vet at det er folk der som, som gjerne sysler med tanken om å, å prøve på ny med en ny kunnskapsminister, og då håper jeg de møter den søknaden med åpent sinn.
0: Da må vi høre med en av dem som representerer dem. Det gjelder Benjamin Schiaker Myrstad. Du er leder i Norsk Eleveorganisasjonen. Hvis vi nå tenker på dem som nå går ut av grunnskolen og skal i videregående og ikke har klart å bestå prøvene, hva er, hva er mulighetene for dem, synes du? Nei,
11: det er klart det er en veldig, veldig stor utfordring, eh, og, og det er som du sier, det er mange som, som står der i dag, og, og gjerne skulle hatt et, et projekt som var der i dag. Et eh, prøveprosjekt som det her vil jo, ikke, vil jo ikke være der i dag, men da har vi mange av de prosjektene som ble snakket om fra min høyre side eh, Men så er det også viktig å tenke litt på, altså, hvis vi skal snakke litt om, om forslaget da, eh, så har vi eh, en frivillig ordning, sånn som det er lagt frem. Hva med de elevene som ikke har lyst til å være med der? Eh, du har Mange av disse elevene her er allerede skoleleie, Hvorfor skal de si ja til å bli med på ett skoleår til? Det er, det er ganske store, i hvert fall som vi reagerte på, da, åpenbare feil i, i et sånt forsøk som jeg er spent på å se utredet og å se, å se. Svart
0: på Men du har sett at det har vært vellykket i Danmark, og hvor prosentandelen av de som gjennomgikk denne siste klassen var stor for å gå videre i videregående og med godt resultat, med for eksempel blanding av idrett og realfag. Mm.
11: Da, da kommer vi igjen, da, hvis vi skal blande, blande disse fagene og gjøre alt det her for, for et fåtal av levende, så kommer vi inn i ressursproblemet vi har i norsk skole i dag, vi må, vi må prioritere ressursene våre. Eh, og jeg skulle ønske, og det hadde vært her i en debatt nå om, om innholdet i grunnopplæringen, så sånn at vi kunne bruke de, de ressursene vi har i de ti årene vi allerede har vi, i grunnopplæringen eh, på, en, på en bedre måte. Eh, for her er det et vi har klasser nå med, med opp til 30 elever i en klasse, og så skal du da trekke ut den læreren, skal gi tilpasset, spesielt tilpasset opplæring til hva det er 10-15 elever til. Eh, og vi, vi ser at de ressursene er det i dag, da.
0: Men er det, kan man redusere dette til et rent ressursspørsmål?
12: Ja, jeg mener hvis du ser litt stort på det når du ser på ressursene, så er jeg helt sikker på at dette er noe som vi får igjen i andre enden for jeg har sitt som sier at hvis du får hundre flere ungdomar i hvert kull øve i jobb, så sparer du noe sånn som 40 millioner i 42 år. Så sånn at når vi snakker om så forstår jeg hva du mener, for vi må liksom ha de pengene her og nå. Men eh, fremover, det å få folk gjennom videregående skole, det å få folk i jobb, det er en enorm samfunnsbesvarelse, men det aller viktigste er jo at de ungdommerne det gjelder, får det bedre. Og det er der ingen prislapp på.
11: Vi, har, vi trenger å ha pengene her og nå, vi trenger også å ha här her nå, vi trenger å de tidsresursene här. og nå, vi har allerede et problem med å få, få lærere i norsk skole og, og det å gi dem enda flere arbeidsoppgaver da, det, det er ikke en, en løsning som vi ser er god nok da vi vil heller eh, heller fokusere mer på de ti årene som, som disse elevene allerede har gått gjennom
0: Ja, men det er jo for sent da for disse elevene
11: Ja, det er klart, men da har vi allerede disse projekten som ble satt i gang nå for, eh, av forrige regjering, som har hatt gode resultater så langt, og vi tror også at de kommer til å ha gode resultater videre.
0: Så Birgitte Jordahl, det dere gjør er at dere viderefør alle de prosjektene som du ramsa opp i sted, og, men hvis det nå skulle vise sig at dette tallet på 10 prosent av elevene som ikke klarer å få bestått til grunnskolen, hvis det er like høyt eller fortsetter å stige, hva gjør dere da?
13: Nei, skal du si at det store arbeidet med å heve kvaliteten på 10 år i grunnskole, det tar tid. Ja, det skönjer jag. Så det kan vi inte måla resultat det... av. Så vi är nötta att köra parallella processer. Vi är nötta att göra något för den här gruppen ja. som faller ut. Och vi ska självfälligt skrua disse tiltakena våra trå med de erfarenheterna gör oss hela vägen och vi följer grundligt med och gått med och har uh, följeutvärderingar av alla
0: de som går in i disse projekten. Men kan det hända at uh, det är något hämtat från Danmark eller är förslaget med frivilligt i skola i Danmark? Ja, altså, det kanskje... ja altså,
13: det så det det är inte så väldigt sammanhängande Danmark. Det är alle danske elever, går et tiende skoleår. Det er obligatorisk ni års skole i Danmark eh, i dag. Så, de er ett år lager, så det er ikke overførbart egentlig til norske forandringer. Nei, det er ikke det. Så dette må nok tilpasses. Eh, og det kommer nok til å bli en veldig liten gruppe vä, vi ser läser Iselin Nybøs och Thomas Nordals sitt försök, så likt det var beskrivet den gång, till att et vara ett väldigt begränsat antal och detta vill säga si att det är ett väldigt sån specialpedagogiskt tillbud för en helt speciell gruppe som då är väldigt svagt stilt faglig för att gå vidare. Och det kan gått henne att vi ska göra någont annat än det vi gör dag och vi vill gärna värdera det, men att se si att vi nå rullar ut ett upplägg med 10 år eller et nytt 11. år.
0: Det skjer ikke. Det skjer ikke. Nei, da fikk vi ikke den nyheten i Dagsnytt. Men dere skal ha hjertelig for at dere kom. Iselin Nybe, Benjamin Skiaker-Myrstad og Birgitte Jordal. Var femte kommune har søndagsåpne butiker, Det viser en gjennomgang som Aftenposten har gjort. Hovedredelen i dag er at de skal være stengt på søndager, men fra nyttår ønsker regjeringen at alle butiker som ønsker det skal ha, åp ha åpent også på søndager. Trine Lise Sønnest, du er i Handel kontor LO. vad syns du om at det kan bli frislipp av butiker? butikker?
14: Her fra Håkols så har vi noe ønske om et frislipp for søndagsåpne butikker. Eh og det er Ingen tvil om at dette er det veldig få som vil. Arbeidstakerne ønsker ikke å gi fra sig en fridag. Arbeidsgiverne ønsker det ikke. De store kjedene ønsker ikke et frislipp. Forbrukerne ønsker det ikke. Og det er dårlig miljøpolitikk. Så, så her burde regjeringen se nøye på konsekvensen av så store endringer og, og lytte til det partene arbeidslivet har å si. Men var
0: femte kommune har allerede butikker som er åpne vei søndag. Og da snakker vi ikke om butikker butikker på under 150 kvadratmeter, men store butikker. 85 kommuner, jo. da er jo sluppet opp, det er jo fritt...
14: Men, men det er altså ikke så sånn at vi, fordi vi har et regelverk som gir noen unntak og som har åpnet for en av fem kommuner, så er det likevel ikke sånn at om regelverket ikke helt fungerer, så er jo ikke løsningen å avvikle regelverket. Løsningen vil jo være å se på hvordan man kan forbedre regelverket, så sånn at man hindrer konkurransevridning og den type utglidninger som vi ser, fordi det er forskjellsbehandling og fra vår side så har vi jo tatt jordet for at det er fornuftig å se på regelverket, men det er forskjell på det å slippe løs en næring som er den største i privatsektor og som omfatter 370.000 arbeidsdakere.
0: Korsdagen Løas, du er forbrukspolitisk talsperson for Høyre. Hvorfor vil dere ha søndagsåpne butikker?
15: Jeg synes Trine-Lise Sundnes var lite inne på det selv for hun snakket om forskjellsbehandling og det er nettopp det som er det prinsipielle i denne saken, at i dag så er det en ganske eh, omfattende forskjellsbehandling. Det er forskjell fra kommune til kommune. Vi kan for exempel ta eh, Sommerøya Kjømme og Sommerøya Nøtterø, hvor den ena er regnet som turist og den andre ikke. Eh, det også den forskjellsbehandlingen i at hagesenter kan selge møbler både inne og ute mens eh, butikken som väsena och de får inte lov till att hålla öppet. Så det är ju det principiella här som 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 vi försökte eniga om är en utfordring. Så upplever jag att kanske Sunness önskar gå andra vägen. Jag antar att Unda önskar att det ska vara söndagsstängt i Norge, mens vi ser att det naturligt är självklart att det är söndagsöppet. Och så
0: är det en... da, da få lov att svara på det.
14: vi har sagt att vi tror folk är förnöjd med dagens omfang så att visst du vi prövar och framställer lås som bakstevisker detta spörsmålet så måste du finna en annan strategi. Det är sån att detta är en svår näring. Eh, vi har tagit i ord för sammen med arbetsgivarorganisationerna och kedarna och se på kunskap och fakta inhämtning för man gör eh, stora ändringar i en industri som omfattar väldigt mange människor.
0: När oss akkurat i denne sändningen så tror jag det blir lite alldene för att vi har med oss Olav Boldstad från Kristeligt Folkparti också. Ehm din partiledar Knut Harald har kalt detta förslaget för en provokasjon och det går jeg ut utifrån du är enig med mig. Alisa.
16: Ja, jeg er enig i det. For det første så forventer jo alle at KRF og jeg skal si at vi ønsker en andreledes dag. Men samtidig så ønsker jeg å si at store deler av næringen som Uforhandler kontor sier har gått imot den åpningen fordi 7 eh, av 10 butikksjefer sier at dette er en dårlig idé og, og de mener at undersøkelser viser at dette vil heller ikke folk. Og så tenker at vi at med begrunner det også i at vi tror faktisk vi ser i arbeidslivet ellers altså, at helgen betyr mye, og det å legge til rette for at enda flere skal jobbe i helgene med mindre inntjening, for med tror ikke at folk vil handle mer, det viser undersøkelser, de vil få del av det bare på flere dager, så betyr mer utgifter. Og hva for noen butikker vil det gå ut over det 20. og siste? Det vil gå ut over de små og mellomstore butikkerne, som faktiskt får høyere kostnader, men samme inntekt. Også. Og det betyr en utfordring for all den næringen som hun forhandler kontor snakker om. Så for KRF så er det viktig, fordi eh, alle høringsdistansene har vært ganske tydelige på det. Men det andre er jo faktisk at vi også ønsker en anderledes dag. Og begge de to tingene sammen synes jeg faktisk provosere, og derfor er jeg enige med, med Knud Ørl Harald ja. i at det blir en provokasjon mot mange sider i Norge.
0: Kostein Løvås, det høres ut som Høyre og Fremskrittspartiet ikke engang får støtte fra sine samarbeidspartier.
15: Nej, vi ønsker jo få støtte for dette, for dette er jo politikk som vi har, har gått i valg på, så får vi gjøre dette på vanlig måte og, og forhandle oss frem både med Kristelig Folkeparti og med Venstre på Stortinget, og der er det, også i denne saken vil jeg anta en, en god tone. Det som jeg synes er litt viktig å få med seg her er at man sier så enkelt at arbeidstaker ikke. Det, er jo en, det, er, det er å gjøre det hele litt sort-hvit. Det er veldig mange arbeidssakere som vil jobbe på søndag. Jeg var senest i butikken i dag og gjorde en svært uformell, men allikevel spørre undersøkelse på butikken, og det var mange som sa, ja, det synes jeg da kan jeg bruke en annen dag i uken til å få gjort unna andre ting, for det er ikke sånn at vi skal ta fra folk en fridag, man skal jo da få en annen fri et annet sted, man skal ikke jobbe mer, det blir et sted å arbeide til flere, og det trodde jeg faktisk Elv var litt opptatt av.
14: Nå har jo, har jo akkurat ditt parti gått til bresjen for å gi arbeidsgiver anledning til å pålegge arbeidstakere og måtte jobbe på søndager, sånn at dette vil jo også ramme de som av familiære grunner ikke har anledning til å jobbe søndager. Vi har vært opptatt av og er opptatt av sammen med arbeidsgiverne, at vi ser på dette sammen, at det foretas en kartlegging og at eventuelle fremtidige reglendringer skal være kunnskaps- og faktabasert. Og jeg tror rett og slett dere politikere ikke helt har det innover hvor stor denne næringen er. Altså det er altså 150 000 fler en hele industri til sammen. Og det betyr at relativt små endringer i arbeidstidene vil kunne få veldig store utilsikta virkninger på andra områder enn det eh, som nødvendigvis handler om ja, arbeidssidens for lengde. For eksempel at vi i Norge har et veldig finmaska nettverk av butikker. Vi har dobbelt så mange butikker per innbygger som vi har i Sverige. Hvis vi ser til Storbritannia, så har vi fire ganger. Og det er klart at konkurransen er ekstrem hard. Vi, det vil tvinge frem en konsolidering, hvilket betyr at det rammer distrikts-Norge. Da får forbrukerne et dårlig tilbud mangfoldet blir borte, og det blir kjøpesenterne og supermarkedene som vil tjene på det, for de små vil ikke ha råd til å holde åpent.
0: Korslein Løvås, er det en utvikling dere ser for dere at dere kan leve med? Jeg
15: tror ikke det er det som kommer til å bli utviklingen, og så er jo argumentasjonen her, er jo, den er til forveksling like den samme som man hadde på 80-tallet, da ville jo kreieringen endret åpningstidene den gangen, og det er ingen som vil tilbake igjen til det systemet vi hadde den gangen når ting stengte klokken 17. Dette er, dette er en naturlig del av utviklingen, men jeg har lyst til å undersøke det jeg sa innlednings dag till livs och där också sånt att när man har förbud mot något så är det ju för man önskar att beskytte noen från något och jag tror i strängt att vi trenger att bli beskyddet fra söndagshöppna butiker så ett forbud, det är utdaterat och vi tror att med i dag är det en 3 av Norges arbetstagare som jobber på det som kallas utanför normal arbetstid det är inte längre sånt att det är ett 4 samhälle sånt som det var för för relativt kort tid sedan är mer flexibilitet mange önskar att jobba på söndagar och det är en försäljningsvan i dag som vi är nötta att göra
14: jeg tror du, du undervurderer den gruppa du nå snakker med. Våre medlemmer jobber an hver lørdag, og det at de også ska jobbe eventuelt søndager vil gjøre det mye, mye vanskeligere å ha kvalitetstid sammen med familien. Men, det er,
0: dette, meg, men ja. dette går jo altså an i en masse andre land. Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike, altså det går jo an. De
14: er mang... vel også
0: glad i familien sin, kanskje?
14: Mangfoldet av butikker er mye mindre, og hvis dette er et, et tilbud regjeringen kommer med for å gjøre det, gjøre større tilgjengelighet for forbrukeren, så er det altså feil vei å gå. I Danmark, hvor de har gjort dette, så sier de jo veldig tydelig at måten å overleve på for de store kjedene og supermarkedene er å legge alle kampanjene til søndager, slik at familiene tvinges til å handle på søndag for å på ekonomin till att gå runt. Det är strängt att inte en utveckling
15: önskar. Men, men, men jag blir lite lema för att det är helt i den ord som tvång man skal tvinga arbetstagarna man ska tvinga förbrukarna det är ju inte det vi ska. Vi ska göra detta helt frivillig. Det är frivilligt att öppna butikerna för de som önskar och göra det. Och det är många butiker
0: som
15: Det er som ikke kommer til att göra det. Någon bransch är det helt naturligt och vill få en ökt konkurrens. Det är inte nogaligt det. Andra branscher vill se si att nej vet du
0: vad vi håller fortsatt stängt på söndagar. Vet du när Renner till lite oss och Ola Boldestad vet man får komma på telefonen så
16: ja, for eksempel, når han sier at det er, det er så er det faktisk ikke så enkelt. For realiteten blir jo at den føles ikke presset å holde åpen, selv om man ikke har god nok inntekter til å gjøre det. Fordi senter bestemmer det skal være åpent, eller det blir en konkurranse. Og det betyr at noen får utgifter enn inntekter, og må legge ned i distrikter, som en ble sagt, eller i kjeder, som det ble sagt. Så QRS får liten tro på at det blir en frivillighet, det blir
0: et press. Korsdagen var helt kort til for ti sekunder, hva er liksom den videre framgangen i dette forslaget fra Høyre nå?
15: Ja, nå vil vi jobbe knallhart for å få dette til, sammen med Venstre og KrF, så vi må forhandle i Stortinget, og vi ønsker at det skal være lik behandling av alle som ønsker å drive handel i Norge.
0: Og det er helt åpenbart at det får det ikke til sammen med KrF, hvis vi skal tro Olav Bollestad fra KrF. Men jeg sier takk til dere alle tre, Korsdagen Løvås, Tidene Lindt. Trine Lise Sundnes fra Handel og Kontor. Til helt til slutt så skal jeg bare fortelle at ansvarlig for sendingen i dag har vært Bjørn Atle Gjellestad. Det tekniske ansvaret er det Eli Kjørkjøbø som har. Jeg heter Anne Gråsvold og vi høres igjen klokka 18 i morgen. Takk for nå.